0: Comunidad, use amigos, 2 de noviembre de 2019, Día de los Santos Difuntos, fecha significativa, pues honramos en México a nuestros fieles difuntos. Hay efervescencia de tradiciones, ofrendas, mitos, leyendas... Dichos y en museando ando, pues no nos quedamos atrás. Mientras unos festejan con desfiles, obras de teatro, representaciones, se caracterizan pregoneros aparecidos, relatos de mucho miedo, ay, nanita, pues siempre estará presente la internacionalmente conocida y afamada garbancera o la Catrina. La garbancera la hizo don José Guadalupe Posada y la Catrina la completó don Diego Rivera, que finalmente pues son la misma, que es fuente de inspiración para muchos, muchos, muchos mexicanos y no mexicanos. Asimismo, en Museando Ando, Conmemoramos el encuentro de hace 500 años, dos culturas, la mexica y la española, por sus protagonistas el Wait Latuani, Motecuzoma Sokoyotzin II y Hernán Cortés. Y honramos a la gran Tenochtitlan y a todo el pueblo mexica y Tlatelolca. Poco conocemos que existe una ópera de Antonio Vivaldi titulada... Motecusoma segundo, Pues que les cuento Que en Museando Ando están dos invitados Unos señorones Unos guerreros Que nos platicarán sobre esta obra El doctor Samuel Maines, Violinista, escritor Periodista, bienvenido Samuel Muchas gracias Verónica, un placer Muchísimas gracias. Y Francesco Fana, director de orquesta y director del Instituto Italiano Antonio Vivaldi. Bienvenido. Welcome. Gracias. Buenas Buenasera. Agradezco al señor Alfonso Carrasco el contacto. La función está dedicada ni más ni menos que a la memoria del Tlamatini. El doctor Miguel León Portilla y a los pueblos indígenas. Somos y estamos México. Sean bienvenidos. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando museos con personas. Eh, nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx Museando Ando En Vivo. Por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404. Abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial. En nuestras redes sociales les informamos sobre la oferta cultural toda la semana. A sus órdenes, Museando Ando Oficial, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, arroba la Dama Museos, App, Radio Fórmula 104.1 de FM. Correo museosando arroba, gmail .com, y un whatsapp cincuenta y cinco cuarenta y nueve diecinueve setenta y ocho treinta. Mi gratitud a mi museo equipo Sai, Lili, Jesús, Marcial, Uriel, Lucero y Marcos. Y un museo saludo tan cotizado a Carlos Mayer, historiador, amigo y al programa Ellas con voz, que se transmite en www.turadio.id, tu radio ID, conducido por dos talentosas chicas, Ale Uribe y Moni Sejudo, quienes hicieron una, una invitación para asistir a una entrevista al programa tocando dos temas, Día de Muertos y saber quién es y qué es Museando Ando la Dama Museos, Verónica Mioller autora intelectual de este proyecto desde hace 35 años. Regresamos con más de Museando Ando y ahorita les acabo de platicar esta historia. Gracias, bienvenidos. Comentando lo que empecé hace un ratito, les decía de este proyecto de saberlo y en esta eh, tu Radio ID, conducido como les dije por Ale Uribe y Moni Sejudo. Y me llevé una sorpresa al saber que el señor Alfonso Carrasco no me informó de esta entrevista y confirmó su asistencia al programa. Ellas con vos, ni qué decir. Bendiciones y mucho amor. Viva la vida y vivámosla en paz y respeto. Muchos saludos a todos los que nos escuchan en el mencionado programa, así como a nuestros Museo escuchas museoescuchas, seguidores a Silvia y Lorena Escamilla Muñoz y en todas las modalidades a los amigos que nos siguen. Fíjense que por atención a Francesco le pedí a Samuel que nos haga el favor de hacer una traducción de lo que le vayamos preguntando. En primer lugar, empecemos contigo, Samuel. ¿Qué te parece que nos dices? Eh, ¿Quién es Samuel Maynes? Casi nada.
1: Pues eh, soy un maestro de, de música que, que, ama la, que ama su trabajo, que ama la, la docencia, que, que también eh, ama la literatura. Uh -huh. ese, ese amor a la literatura me llevó a, a experimentar algunos, este, algunos géneros. Me, me di la oportunidad de, de escribir y después de haberme formado como, como violinista toda mi toda mi vida desde mi infancia hasta la, los 35 años de pronto me di la oportunidad de, de experimentar con la creación literaria y descubrí un pues una vocación que que me ha enriquecido mucho que ya no me deja
0: ay qué bueno justamente estás siguiendo tu misión y tu destino y qué te parece que nos haces favor de decirle a nuestro querido Francesco también, pues, ¿quién es
2: Francesco? ¿Se lo puedes traducir, por favor?
1: Francesco, dici quién sei.
2: Eh, Anch'io ho, ho studiato musica, ho studiato violino, eh, composición, dirección d'orchestra, sono direttore d'orchestra e ormai da più di poco più di vent'anni dirigo parallelamente l'Istituto Italiano Antonio Vivaldi, che eh, si occupa della. ...de la ricerca sobre la vida y sobre las obras de Vivaldi... ...y de la publicación de toda su música.
1: El maestro Fana, pues también desde niño empezó con la música... ...estudió el violín, estudió composición, estudió la dirección de orquesta... ...y eh, ejerce la profesión como director de, 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 or, de orquesta... ...pero pa paralelamente del Instituto Italiano Antonio Vivaldi... ...que es la institución que tiene a su cargo la difusión, la investigación de todo el, el acervo ibaldiano hacen publicaciones y bueno hay que decir que esta institución es una esto lo acoto la fundó su, su padre en Así 1947 sí. eh, y que gracias a, a, la, a, la, a la labor de Antonio Fana y ahora de Francesco que es que el mundo conoce a, a la, la, la la obra de Ibaldi
0: esto que nos dices es eh, no cualquier cosa ser el director ...de una institución tan importante... ...porque ya en sí... ...el nombre trae peso... ...Antonio Vivaldi... ...y luego pues ser parte de... ...y llegar a ser un director... ...pues no es cualquier cosa... ...¿cómo es que tú descubres la obra de Antonio Vivaldi... ...con Mote Cusoma?
1: Bueno, yo descubro a Vivaldi primero... ...en mi infancia, alrededor de los siete años... ...mi papá era melón... ...mi papá era médico... ...pero era eh, era un gran amante de la música... ...y tenía una colección de discos... ...entonces... ...los discos los LPs... ...y recuerdo muchas tardes... ...donde yo soy hijo único... ...me ponía a jugar este, solo... ...y entonces me acompañaba de música... ...al inicio tenía yo prohibido... ...usar sus discos porque... Pues, ...los podía yo lastimar... Eh, para, para, él, ...para él eran muy preciados... ...pero a escondidas... Eh, ...los usaba... ...él se iba a dar consulta... ...y entonces cuando descubro a Ibaldi... ...Las, las Cuatro Estaciones... ...esa grabación de Imusici ...de los sesentas... Mm. Ahí descubrí que había un. Bueno, me, me provocaban unas emociones, una intensidad como pocas veces recuerdo. Entonces, la alegría, esa alegría infantil, la, la asocio con Vivaldi. Después, bueno, Moctezuma en ese momento no sabía de la existencia, se daba por perdida. Yo me entero de que Antonio Vivaldi compone esta ópera a través de la novela que escribe Alejo Carpentier en 1974, el concierto barroco. Sí. Y ahí. A, muestra el frontispicio de la partitura, partes del libreto, y su novela se trata de por qué Vivaldi pudo haber escrito esta obra. Entonces él se inventa que un nuevo hispano va a Venecia, le habla a Vivaldi de, del emperador destronado, y entonces que Vivaldi eh, presenta la, obra, la, la ópera en el Teatro Sant'Angelo, y hay un desencuentro porque manipulan la historia, el, el nuevo hispano se enoja, y bueno, esa es la novela de Carpentier, y después hasta allá en 2000, 2005 me entero yo de que la partitura reapareció, entonces eso fue un evento que me, me revolucionó la
0: vida. No, no cabe duda que cuando algo le toca a uno, le toca, porque si andaba desaparecido, como diría un dicho muy mexicano, no andaba muerto, andaba de parranda uh -huh. y de repente aparece, ¿qué pasó aquí? ¿Y tú cómo clasificas a esta, esta obra? Ya me lo habías comentado, pero yo no lo quiero decir, quiero que lo digas tú.
1: Bueno, es una obra tardía de Vivaldi, Vivaldi ya tenía 55 años, estaba cansado eh, y en ese momento en Venecia había una invasión de músicos del sur o músicos napolitanos que estaban acaparando toda la atención del público. Entonces Vivaldi trata de, de actualizar su lenguaje musical, no le salió del todo bien, pero eso no fue el problema, sino que eh, trabajó con un libretista, un cierto Alvise Yusti veneciano, y al vice justi, pues banalizó la historia de México, hizo una historia rosa, una historia pues sí este intrascendente, una historia de amor ficticia no hay conf hay un conflicto a medias y al final nadie se muere, todos contentos, todos felices viva Mex viva viva el genio guerrero de Hernán Cortés, viva la monarquía hispana, se abrazan todos este moctezuma le regala a su hija y al, y al hermano de Cortés el territorio como regalo de bodas. Y eso, bueno, para nosotros, pues es un, es un tema que no está resuelto, donde vienen, de ahí viene nuestro, de ahí viene el, pues, el gran conflicto existencial del mexicano, de no estar eh, integrado con su, con, su, con su herencia y con sus raíces.
0: Claro. Tú, cuando decides llevar al título de hacer un doctorado sobre esta obra que sé que te llevó entre siete y 10 años hacerlo, eh, te eh, sé que te asesoraste de muchas personas para poder tener una visión total y completamente clara y después pasarla al náhuatl, al maya y al español antiguo.
1: Sí, desde que la idea, en, estaba yo en Italia precisamente cuando me entero y fue así como un, un rayo de, de que me, que me sacudió que había que hacer algo, había que darle a Vivaldi el crédito por la música y cambiar el libreto, que sí se podía hacer, esa era una idea que me apareció espontánea, pero después la magnitud de, de, de hacerlo ya fue otro cantar, porque me asumí, asumí todas mis limitaciones, es decir, yo era violinista y nada más, y aquí tenía que ver con todo, con la historia, con, con la, la lingüística, con la semiología, con... Entonces... Tomé decisiones, en es, creo que, en retrospectiva, creo que tomé decisiones eh, inteligentes y fue la de acercarme a los, a, los, a, los, a los sabios, a los especialistas, que es el caso aquí de Francesco. Primero, bueno, me acerqué a los historiadores, al doctor León Portilla, al doctor López Austin, para que me dieran luces. Tuve la fortuna de que el doctor López Austin eh, me apoyó, creyó que el proyecto era valía la pena. Y me ayudó a anclarlo a la visión mesoamericana. De, puedo decir que lo hicimos el trabajo prácticamente a la limón. Perfecto. El doctor León Portilla supervisó las traducciones al náhuatl. Tuve a un eh, a un gran poeta campechano, eh, Jorge Cocompech, que hizo las traducciones al maya. Porque, bueno, hice, to hice todo un replanteamiento, es decir, eh, la el final feliz es inadmisible. Claro. Tenía que ser una tragedia. Y... Eh, no había que inventar nada, la historia estaba ahí La visión de los vencidos era cuestión de adaptarlo Sobre la música de Vivaldi la música y Ah bueno, pero no hemos contado Esto quizá hay que decirlo Francesco Que la partitura que aparece de Vivaldi No es de puño y letra de Vivaldi Sino de un copista Y que tuvo un destino azaroso Que de Venecia llegó a Berlín eh, De Berlín estuvo ahí Más de casi 200 años Ajale. Luego le evacúan de Berlín en los bombardeos aliados de 1945 y la mandan a un castillo de Polonia el castillo de Ullersdorf eh, a ese castillo tiene acceso los tanques del ejército rojo que lo secuestran, se lo llevan a Kiev en Ucrania y ahí está desde el, desde, desde el 45 hasta el 2000 2001 que unos musicólogos de Harvard tienen acceso después de muchos años de búsqueda al acervo el gobierno alemán paga una indemnización, regrese el acervo a Berlín, y entonces ya en 2002, un musicólogo alemán, Stephen Foss, da la noticia al mundo, aquí está la partitura de Vivaldi, pero, que sí. esto es lo más lo más este interesante, lo más novelesco, alguien que no sabemos quién ni por qué, le arrancó una tercera parte. Entonces había que reconstruirla a fuerzas, era obligado para que se mantuviera en pie, y entonces ahí, ahí es donde... Digo, pues aquí hay, se abre la oportunidad para hacer algo distinto. Y entonces, bueno, después de acercarme a los historiadores, digo, pues tampoco soy musicólogo, no soy me gusta mucho Vivaldi, pero no soy especialista en, en, en el barroco eh, italiano. Entonces, me comuniqué con Francesco Fana, que nos habíamos conocido en, en, en Milán hacía muchos años, y eh, Francesco tuvo la la gran generosidad de, de mandarme partituras quedamos de vernos yo fui a Venecia y entonces ahí ya retomamos el proyecto y para para mi gran eh, sorpresa pues eh, se sumó se sumó me dijo pues vale la pena por qué no hay que ver si funciona era toda una incógnita y entonces vino a México en el 2007 hicimos unos primeros intentos y después... ¿Y ¿Qué te
0: parece? Que regresamos, regresamos enseguida con más de Museando Bando. Muchísimas gracias, Samuel. Absolutamente toda la música que escuchan en este programa es de aquí nuestro querido Samuel Maynes el maestro Francesco y de una serie de personalidades que han intervenido para esta espectacular puesta en escena, 150 artistas ¿Oyeron bien? 150 artistas. Y hay que coordinar de todo a todo. Pero bueno, antes de continuar les quiero decir que los primeros cinco museamigos que se reporten a Museando Ando en Facebook, eh, Museando Ando Oficial o al 55-31-66-3404, 55-51-66-3404, les tenemos una sorpresita del de Museo Art Toys, de los grandes amigos que ya estuvieron aquí en programa. Estábamos comentando, antes eh, de entrar a, del corte, mis amigos, sobre que hay que agradecer honor a quien honor merece, a quién queremos darle las gracias, mi querido Samuel.
1: Pues especialmente al secretario de Cultura, el doctor José Alfonso Suárez del Real, que desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Cultura... Eh, abrió la posibilidad de que esta ópera tuviera un espacio de representación. Y también de agradecerle, por supuesto, a Armando Ponce, a Susana Cato, Armando Ponce, el eh, responsable de la sección de cultura de la revista el Proceso, donde escribo que ellos dos personalmente fueron a hablar con el doctor Suárez del Real para decirle que, estaba, que la ópera estaba lista, que por qué no se ponía en el zócalo. Y entonces ya empezaron las reuniones desde septiembre del 2018, y, y empezó a moverse todo la maquinaria operística, que es muy, es una maquinaria muy compleja, porque intervienen no solamente los 150 artistas en escena sino un grupo igualmente mm, grande de gente que está que le realiza todo lo que hay atrás la, la escenografía, los vestuarios, la, los músicos, las partituras, es, en fin es un, es, es, es la obra de arte total, como decía Wagner.
0: Eh, además, algo que me vuelve a emocionar hasta las lágrimas es saber que no necesitan de sonografía porque la sonografía es justamente la gran Tenochtitlan, donde está ahora Palacio Nacional que fue la casa de Motecuzoma Zocoyotzin. Exactamente. Ni más ni menos. Ay, Yo no la quiero perder por nada. Nada en el mundo. ¿Qué sientes, Francesco? ¿Qué sientes estar aquí en México y ser parte de esta magnífica ópera Motecuzoma II?
2: Ma y él el... <coughs> eh... Devo dire che sono molto riconoscente a Samuel perché al, al di là del fatto che ci conosciamo dal da 1990, ormai abbiamo, il nostro primo incontro è stato proprio, io dirigevo alcuni concerti di Vivaldi proprio e Samuel era a Milano che studiava, si perfezionava in violino, quindi ci siamo conosciuti già nel nome di Vivaldi, ma... Mm, sono, gli sono molto grato di, 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 di avermi fatto partecipe di questo, di questo momento perché eh, trovo, trovo un momento veramente importante anche, anche per eh, noi che arriviamo dall'Italia e quindi non siamo direttamente investiti da questo da questo aspetto dell'incontro dell tra Cortese e Montezuma ma anche venendo dal di fuori sentiamo sia io che i due amici che sono venuti che è il primo violino Giorgio Fava che è il primo violino dei suonatori della Marca e il liutista Ivano Zanenghi anche noi che veniamo dall'Italia sentiamo l'importanza e, e il momento oh, veramente appunto storico di, di ritrovarsi nello stesso punto 500 anni dopo a eh, ripresentare l'evento, l'incontro tra Cortese e Montezuma eh, nello stesso punto credo che man mano che passano i giorni sentiamo questo, questa importanza della, del momento e quindi ecco, io voglio proprio ringraziarlo Di, di, di averci fatto partecipi di questo, di questo momento.
1: Nada che agradecer, Francisco. Bueno, me dice il maestro Fana che me agradece che io los haya involucrato in esto, però era natural che io los involucrara perché, pues, son los specialisti en Vivaldi. E él habló ora de, de los. Tenemos a un violinista espléndido, Giorgio Fava que también se unió, va a tocar ahora con la Filarmónica de la Ciudad de México como primer violín, y un, eh, un especialista en el, en el, el archilaúd, que es un instrumento, mm. pues, renacentista, maravilloso, y este hombre es un verdadero, es genial lo que hace Iván, ¿no? Y entonces, bueno, Francesco dice que, pues, sienten, conforme pasan los días, como la emoción empieza a, a embargarlos, de, de percibir la trascendencia que tiene de, que tiene esto, de estar precisamente en el lugar de los hechos donde ocurrió todo. Claro. La ópera empieza en unos, unos días antes de la llegada de Cortés, a principios de noviembre de 1519. El segundo acto concluye el 8 de noviembre con el encuentro y luego concluye en, el, el, en mayo de 1520 con la salida hacia Tlacopan, de, la, de las huestes españolas que es la noche triste española pero es la noche victoriosa de los mexicas y entonces Cortés ahí va a salir derrotado que es una es un eso tiene una luz simbólica muy interesante y va a morir Moctezuma por supuesto pero va, va a ser una muerte liberatoria entonces bueno para ellos eh, han caído en la cuenta de lo importante que es esto y bueno me, me agradecen pero el agradecimiento es recíproco, porque aquí se trató desde un principio, en el libreto lo, lo planteé con mucha claridad, que deberíamos de buscar lo mejor de ambos mundos. Lo estamos haciendo con la música, tenemos a la mejor que está del país, seguramente que es la filarmónica de la Ciudad de México, una, una sección pequeña y vienen tres músicos venecianos que son este, oh. espléndidos en, su, en sus capacidades este, musicales, pero sobre todo humanas nos hicimos amigos desde que fui a Venecia a, a llevarles el proyecto, a ver qué, qué pensaban del proyecto, inmediatamente surgió la amistad y sus ganas de colaborar, entonces vinieron en 2007 para hacer un pequeño trabajo de, de ensamblaje para ver cómo funcionaba, porque además eh, la obra, bueno, se llamó es una relaboración, porque como, como ya te comenté, se perdió la partitura en un 30%. Entonces, reconstruí, pero quité, o sea, la actualicé. Entonces, a, tomé material de Vivaldi de otras óperas que ya me dieron el tono dramático y trágico. Y eh, es un... Acaba en un, en un final que es... Pues que sí es...
0: Desgarrador. Es desgarrador.
1: Y está la confrontación de las lenguas que van a resonar. Los personajes ficticios que inventó el libretista Vivaldi, yo los sustituí Y después pensé que era importante yuxtaponer la, los instrumentos musicales prehispánicos en la orquestación barroca europea para buscar este diálogo de culturas que sí se logra con la música. Ahí me acerqué a otros especialistas que fueron los maestros Alejandro Reyes y Enrique Nieto, percusionistas, uno de la Sinfónica Nacional y otro de la Orquesta de la Marina, y con ellos trabajamos juntos y fuimos armando la partitura. Y entonces lo que se logra con la música, este diálogo, también lo propone el libreto. Es decir, el estereotipo del mexicano, ¿cuál es? Que tenemos una herida histórica que no le hemos resuelto, el conflicto con España, el conflicto con, las, con las, la, los pueblos indígenas. Y, y el mexicano vive o, mmm, con resentimiento hacia sus, hacia sus padres, funda a sus arquetipos y hacia sus figuras fundacionales, como es Cortés es un padre es el padre es uno de los padres del mestizaje y se le odia. Y Moctezuma es otro... Porque también su descendencia se, se, se cruzó con españoles y la malinche o doña marina es una traidora y toda esa serie de, de imposiciones históricas falaces que no le hace, no nos hacen bien socialmente. Claro, claro. Entonces se trataba de bueno replantear lo, las, los puntos de vista de cada uno y buscar una pues una sanación por mínima que fuera de los conflictos internos so, sociales a través de la ópera que la ópera tiene ese potencial. Y además, bueno, eh, la cosmoacústica pues es fundamental porque ahí este se nos ha perdido mucho. Uh -huh. Y cuando se escucha eh, los huehuetles con la, ah. con la partitura vivaldiana, surge algo mágico. Ay, mamacita. Sí, surge Mamá algo mágico. No. Y, por ejemplo, el doctor León Portilla escribió un texto alrededor de la ópera diciendo que hubiera pensado Vivaldi si le hubieran dicho que su ópera de Moctezuma se iba a representar en el, en el lugar de los hechos y con los instrumentos de la época de Moctezuma. Y el doctor asumió y dijo, yo creo que para Vivaldi habría sido una cosa maravillosa. Yo también lo creo, porque Vivaldi eh, buscó siempre imitar a los sonidos de la naturaleza con los instrumentos. Tiene infinidad de acotaciones, como, como pajaritos, como tormentas. Y los instrumentos musicales prehispánicos lo logran. Entonces Vivaldi hubiera estado encantado, nada más que no los conoció, por supuesto.
0: Eh, ¿Tú tienes una idea? ¿Más o menos cuántas personas, si hiciéramos sumas alegres, habrán ya unidosse al grupo para hacer esta magna obra? Casi vamos al corte y al regresar, por favor, nos lo contesta. ¿Qué te parece? Muy bien, Regresamos con más de Museando Ando, muse Amigos. Gracias por estar con nosotros. Eduardo Bueno Luna, a Carmen Espinoza, a Jonathan Elizalde, eh, Grupo del 61 del Profesor Dave. Muchas gracias por estarnos escuchando, muchachos del Colegio Lasalle los museamos y bendigo. Y este programa es para ustedes, por favor, pregúntenos, interactúen, ¿qué quieren preguntarle aquí a estos dos grandes maestros que están con nosotros? Regresamos con más de Museando Ando. sentirme libre. La manera en que él le compone hace que yo me conecte con él y siempre me siempre Estábamos comentando antes de salir eh, al aire, muchos amigos, que la ópera servía porque la ópera tuvo el poder. Un espectáculo absurdo, anómalo, es un espectáculo extraño tiene el poder de la manipulación del inconsciente, subliminalmente mueve emociones, la voz humana. ¿Qué quieres añadir de esto, mi querido Samuel?
1: Sí, la ópera nace como un espectáculo esotérico de la nobleza en Florencia, a finales del siglo XVI, pero ya eh, en 1605 se presenta una ópera, la que se llama la primera ópera moderna con, con Monteverdi, y de Florencia, inmediatamente se disemina y se va a Roma, hay una escuela importante de, de ópera en Roma, y en Venecia, en Venecia eh, los venecianos tienen el, el genio de captar que la ópera tenía un potencial ilimitado. Primero, eh, comercialmente, ellos en 1637 presentan la primera ópera donde se tiene que comprar un boleto y donde ya no importaba que tuvieras conocimiento. Podías, bastaba que comprarse el boleto y podías entrar al teatro. Y lograron meter en un mismo recinto a todas las clases sociales mm. para emocionarse ante un, ante un mismo espectáculo y vivir las mismas emociones. Entonces, fue una cohesión social ahí que fue, bueno, y tuvo, fue un imperialismo italiano que duró siglos. Uh -huh. Se diseminó por todo el mundo. Y entonces la ópera, bueno, después los eh, sirvió al, al captar el, el cómo el público se conmovía como el público este deliraba por las pasiones por todo lo que mueve también fue un vehículo de manipulación para la preservación la apología de las conquistas por ejemplo la leyenda negra del, de, la, de la conquista española la inician los ingleses ¿Mm? porque ellos querían justificar su piratería claro. ¿Y, que, y, cómo, y cómo lo lograron a través de las masas con óperas donde ellos se, donde denunciaban la, la, la barbarie hispana y ellos cambiaban la historia para ponerse ellos como los salvadores de los indígenas.
0: <risa> casi nada.
1: Entonces, bueno, y eso ha pasado siempre. Hay muchísimas óperas sobre personajes y hechos históricos. Sobre Moctezuma sabemos que hay alrededor de casi 30, hechas inicialmente por europeos y luego por norteamericanos. Las obras sobre Moctezuma, hechas en, en los Estados Unidos de, de Norteamérica, empiezan en 1847, es muy sintomático, en la, en la invasión. Porque pues, los, el proyecto el, con el proyecto norteamericano de, de, era de aporar, apoderarse no solamente... Bueno, todo el continente, pero empezar por México. Claro. Y la ópera les funcionaba. Y hay como tres hay tres óperas hechas en el siglo XIX. Y han seguido el himno de los marines. Empieza con From the Halls of Moctezuma to the, to the Shores of Tripoli. And o sea, de los salones de Moctezuma hasta las playas de Trípoli. Entonces, bueno, y Moctezuma para nosotros los mexicanos es un personaje incomprendido oficialmente denostado como un entreguista, como un eh, pusilánime, que no es enteramente cierto.
0: Pues no, claro que no. Tener ese imperio, por el amor de Dios, claro, ni, me pusilas, el, ni me lo puede Llevó tener. la
1: expansión del, del imperio a su máxima, a su máxima, este, expresión, y era un guerrero, era un, como todos los, uh, como todos los tlatoanes que tenían un entrenamiento de un rigor insospechado, de contra el ayuno, contra el hambre, contra el frío, contra la sed y los educaban con con una tiranía peor que los espartanos. Mm -hmm, Por eso sí, conquistaron uh, okay. todo y se fueron apoderando de todo porque eran unos guerreros y además <coughs> tenían un concepto, bueno, el, el el honrar la palabra y tenían, sí, eran, sus preceptos eran no se andaban con no tenían eh, no se andaban con cuentos. No, no toleraban ni el ni la ebriedad, por ejemplo, ni el robo, ni la corrupción eran implacables.
0: Además, sé que van a proyectar un video de la calzada de Iztapalapa. ¿Nos puedes platicar una probadita de lo que vamos a ver? Bueno, hay que decirles, dejar? no, no,
1: no, hay que decirles que bueno, está puesta en escena donde el maestro Fana va a ser el director de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México. Va a tener seis cantantes que ya, ya, ya se aprendieron la, la, la obra desde hace tres meses. Después eh, grupos eh, con instrumentos musicales prehispánicos, está el grupo Tribo, está el grupo Yodo Quincy. Eh, ten, y tenemos a dos directores de escena, que es una cosa muy muy poco muy poco ortodoxa, muy complicada pero me pareció que era una idea fundamental para representar las dos cosmovisiones. Entonces, para la parte mexicana está José Luis Cruz sí. y para la parte hispana está Ignacio García. Y entonces están trabajando cada quien con sus personajes y en el encuentro se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Va a ser complicado, es complicado, pero lo tienen que resolver. Y tenemos...
0: genialidad es que es... la tuya por ¿Eh? el amor de Dios? No, no,
1: no, debo decir que la idea no es mía, no, es de de, de Ignacio García. ok. Él me dijo, oye, ¿cómo ves si hacemos esto? Y dije, pues mira, <risa> intentémoslo, lo veo muy difícil, pero intentémoslo. Y lo estamos lo estamos, lo estamos, estamos, este, logrando.
0: Esto es portentoso lo que estás haciendo, por el amor y de Y tenemos,
1: además se unió aquí un equipo de um, diseñadores, el, um, el maestro Tomás Filsinger, que es mexicano norteamericano, vive en Minnesota, y otro mexicano que se llama Gerardo Medina, ellos están diseñando todas las, las, las imágenes en pantalla que prácticamente esa va a ser la escenografía. Entonces vamos a ver las reconstrucciones de de Tenochtitlan en 1519 Vamos a ver este, bueno, vamos a ver unas cosas prodigiosas. Todavía no las hemos visto, pero tenemos algunos este algunos avances.
0: Sí, pues aquí dimos una pinceladita para que se vayan animando. ¿Y qué nos puedes platicar de la esposa de Moctezuma?
1: Bueno, la esposa de Moctezuma tuvo muchas. La, las y, y tuvo las, sí y tuvo muchos hijos Era parte de la prerrogativa de los tlatuanes Diseminar su semilla Valga la redundancia Yo no me compliqué con la esposa de Moctezuma Sino ese papel que le dio Vivaldi a su protegida Que fue una tal Mitrena Yo se lo asigno a la única mujer Que yo creí que pudiera haber tenido injerencia en la psiquis del conquistador ¿Quién es? Pues la madre
0: <risa> y
1: una madre mexicana Entonces, bueno, este ella es la que va a, a Vamos a representar en el primer acto Las posturas de la madre que intuye, ve, ve el futuro Ella no quiere, o sea, obliga, obliga al hijo a que tome decisiones Moctezuma sopesa las, las decisiones no sabe, duda, duda, la duda de Moctezuma es, es fatal y, y está el sobrino Kakama, que es un personaje también este histórico pero en, en la ópera era un ficticio era un castrado y Cacama es el que era consejero de Moctezuma y le, y es uno de los responsables de la caída porque él le dice a Moctezuma que no tuviera, que no tuviera miedo que dejara que llegaran los Hernán Cortés como representantes de, de, un, de un señor de Allende la Mar y que a ver cuáles era, eran sus, sus intenciones si eran hostiles aquí arrasaban con ellos sin problema y Moctezuma está en el medio, duda, duda, este, está además la profecía del regreso de Quetzalcóatl en el año Seacatl y esa duda existencial es una duda hamletiana eh, que no se ha, se ha, se ha tomado en el teatro eh, Sergio Magáñez una obra espléndida sobre Moctezuma, pero eso había que retratarlo con música, y, y encontramos todo el material para, para que esto, para que tenga una resonancia este, apabullante. Y la madre, bueno, pues es la que va, tiene varias áreas. Aquí la va a ser una una gran este cantante que nosotros pues la descubrimos en 2009 cuando hicimos la primera representación en el Teatro Hidalgo. Eh, Paola Gutiérrez cantaba en el coro una partecita y ahí vimos que tenía capacidades. Y bueno, ella siguió evolucionando, acabó su carrera en el conservatorio y luego se fue a hacer una maestría. Pero lo bonito de esto es que le pusimos, le sembramos en el alma un amor particular por la música barroca y por Vivaldi, ahí de chiquita. Y entonces, cuando acaba su carrera, decide irse a hacer una maestría a Barcelona sobre el personaje de Mitrena en la ópera de Vivaldi. Estudió un año, o creo que dos, y regresó justo cuando estábamos haciendo audiciones, le escuchamos cantar y es impecable. O sea, Realmente el papel lo hace... Espléndidamente bien Vivaldi se lo dio a su protegida Para que se luciera Entonces Son áreas de gran lucimiento mm
0: -hmm. Yo le quiero preguntar a Francesco Si alguna vez en su vida Cuando haya dirigido Ha llorado
2: Sí Ah, qué maravilloso Sí, naturalmente, sí mm, el... È chiaro, la, la, musica, la, la musica è un'emozione è un e alla fine eh, noi musicisti eh, quando facciamo musica non dobbiamo pensare alla questione tecnica alla, alla precisione ma proprio alle questioni musicali da addetti ai lavori queste sono problemi precedenti. Eh, nel momento che si fa musica, quello che dobbiamo trasmettere al pubblico, che non è un pubblico di musicisti, è un'emozione. Se se non c'è questo, non ha senso fare musica.
1: Sì, sí, il maestro dice che naturalmente ha llorato. E che, bueno, la musica, pues, certamente è è emozione. Tutto lo che conlleva a fare musica bien son aspectos técnicos que al público en realidad no le no le importa cuando el músico se presenta en pu eh, frente al público eh, lo que tiene que transmitir son emociones por supuesto. y bueno pues por supuesto el maestro fana se conmueve cuando dirige y él tiene que conmoverse con tanta fuerza para conmo para jalar a los músicos y que los músicos a su vez transmitan esa emoción colectiva al, al, al auditorio y, y
0: obviamente el auditorio pues nos entregamos. Y el, no, y el auditorio y también, y también retribuye el,
1: el, el, No, claro, retribuye claro. Y entonces, vamos a ver Ya lo vi lo pudimos vivir en 2000, 2010 Que presenté la ópera En una versión muy chiquita En plazas públicas, en Iztapalapa y en Tláhuac ah, qué bueno. Y ahí logramos, en, sobre todo en Iztapalapa Una catarsis colectiva Que nos dejó helados Todos nos pusimos a llorar Todos, desde los bailarines los Porque estábamos reviviendo la matanza uh -huh. De la fiesta de Tosca, y teníamos a 1800 personas ahí en el, en el predio de la pasión, todas llorando. Y si ustedes vieran los ojos sí. de
0: Samuel, los trae enrojecidos. Si se vieran los los ojos de Francesco y los míos, están en el mismo tenor.
1: Si no te emocionas es que estás muerto. Entonces, <risa> y bueno, decía Tolstoy que la música es la taquigrafía de las emociones. Tú puedes decir algo... Y a lo mejor no te entienden porque es la lengua, por lo que sea, pero si lleva la emoción correcta, te comunicas con con con, con, los, con, los, este, con tus congéneres.
0: ¿Han dimensionado los dos qué va a suceder siete ocho y 10? En todo esto que se está moviendo desde nuestros ancestros, porque pisamos el centro histórico, historia, pasión, muerte, alegría, llanto, de todo. Y vamos a, a evocar, imagínense nuestros compatriotas, los naturales, eh, los mexicanos, de cualquier color, tamaño, sabor, porque un brazo lo tenemos mexica y otro brazo lo tenemos español y somos mestizos, y eso es lo que importa. Yo lo estoy desde ahorita disfrutando y estremeciéndome lo que va a suceder ahí.
1: Yo ah. no quiero imaginarme... Co si Presiento que va a haber una reacción muy fuerte, muy poderosa, pero prefiero no imaginármelo. ¿Tú, invece, Francesco, mm. riesces a imaginar algo o no?
2: No, en este momento estamos todos bastante concentrados en la preparación. Come, come la preparación, como preparación de una obra tan compleja es una preparación difícil, e ogni giorno ci sono problemi da affrontare da superare quindi non c'è la testa e il tempo per pensare a, al sette. ci stiamo arrivando poco a poco ogni giorno facciamo un passo avanti ma in questo momento almeno io ma credo anche gli altri siamo concentrati nel superare ogni giorno i piccoli problemi per per avanzare nella preparazione Después veremos el 7, cosa sucederá.
1: Sí, dice que, mm. que prefiere no, no, no preocuparse de eso, porque la, la, mmm, el trabajo que, que nos va a llevar al 7 es muy complicado, es, muy, es muy, eh, muy arduo. Entonces hay que ir resolviendo problemas uno tras otro cada día. Y entonces no, no tiene la cabeza para, ni para pensar que va a pasar el 7, sino para para concentrarse en, en lo que es, en, en, en el proceso que nos va a llevar claro, claro. a la puesta en escena.
0: Como quien dice, que fluya, que fluya, Y estamos que tratando de que fluya, claro. Maru Ramírez, muchas gracias, eh, mi general Francisco Villa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jonathan Elizalde también, y eh, antes de que nos vayamos, ¿qué anécdota quisieran compartirnos? La que te venga, por el amor de Dios, Samuel, ¿qué anécdota?
2: più che un aneddoto invece dal punto di vista musicologico diciamo in questo momento parlo da direttore dell'istituto Vivaldi e non da direttore dell'opera trovo che questa operazione di Samuel sia geniale e interessantissima e, e conoscendo o illudendomi di conoscere abbastanza l'animo la, e lo spirito di Vivaldi penso che l'operazione di Samuel eh, possa essere molto eh, simile a un comportamento di Vivaldi quando lavorava eh, Vivaldi eh, è sempre stato molto curioso di sperimentare nuove sonorità per tutta la vita ha insegnato Uh, all'istituto della pietà all'ospedale all della pietà dove poteva sperimentare sonorità molto particolari proprio perché aveva a disposizione le ragazze che suonavano con strumenti che in molti casi non erano più conosciuti o non molto usati al suo tempo per cui quest'idea di Samuel di inserire gli strumenti preispanici sicuramente o almeno sicuramente avrebbe sicuramente destato l'interesse di Vivaldi. E anche il, il prendere altra musica de, da altre opere di Vivaldi e inserirle in, in quest'opera è un procedimento che Vivaldi usava comunemente e questo è anche un motivo per cui probabilmente la partitura del Montezuma è arrivata incompleta perché allora la visione dell'opera del Settecento non era la visione romantica dell'opera come oggetto intoccabile e perfetto nella sua stesura. Le opere, una volta finite di eseguire, venivano fatte a pezzi e, e le arie venivano passate da un'opera all'altra senza nessun problema. E, e quindi questa operazione è un'operazione che Vivaldi comunemente faceva. Per cui, mh, ecco, questo non è un aneddoto, ma trovo che sia interessante come modo di lavorare, di affrontare questa operazione.
0: El eh, tiempo se nos terminó, pero tenemos il bonus denunciando. Ando un bonus chiquitito. Vamos a hacer una pausa. Por favor, no se vayan. Y ahorita les traducimos lo che se dijo aquí. Samuel, muchísimas gracias. Francesco, es un honor habernos recibido aquí. Estoy muy emocionada y no me pierdo por nada. Hasta pronto. Besos.